0: Les leçons du Collège de France Alors, avant de poursuivre ce cours, j'aimerais vous rappeler que, comme pour les années précédentes, les vidéos de ces cours sont disponibles sur le site du Collège de France. Et puis, je voulais aussi vous mentionner que si certains d'entre vous ont des questions, des commentaires, euh, euh, ou veulent démarrer une discussion sur un point ou sur l'autre, eh vous pouvez le faire à, à l'aide de ce hashtag CDF. Answer. Voilà, laissez-moi passer peut-être quelques minutes pour euh, vous redire rapidement, résumer en quelque sorte les points essentiels de ce que je vous disais la semaine passée pour ceux d'entre vous qui peut-être n'étaient pas, pas là. Euh, J'avais commencé par vous donner le contexte général pour vous expliquer pourquoi ces séquences et sont tellement importantes, en particulier dans le contexte de la régulation génétique et dans deux grands domaines de la, des sciences de la vie, dans le domaine du développement de l'ontogenèse et dans le domaine de l'évolution de la phylogenèse. Alors, en ce qui concerne le développement, je vous avais montré cette, euh, cette image, qui évidemment est très simplifiée, mais qui est, mais qui est relativement correcte finalement, dans laquelle vous voyez sur un grand morceau d'ADN qui, euh, euh, qui peut aller jusqu'à une, deux mégabases, vous avez ici un gène en noir avec un promoteur qui, en lui-même, n'est pas vraiment capable de faire beaucoup de choses, mais qui, par contre, va intégrer les informations venant de ces multiples séquences enhancers qui sont distribuées le long de ce paysage de régulation. Cette séquence-là, par exemple, étant impliquée dans le développement du système nerveux, l'activation de ce gène dans le système nerveux. Ici, cette séquence va activer ce gène dans le développement des placodes, Ici, cette séquence va activer le gène dans le développement de ce mésoderme euh, latéral, etc., etc. Et donc, ce promoteur est capable d'intégrer toutes ces influences de régulation pour finalement donner le, le pattern, le patron final de l'expression, de la transcription de ce gène pendant le développement de, de cet embryon. Alors, je vous avais montré un exemple de cela. Peu importe de quel gène il s'agit ici, ce n'est pas l'essentiel, mais vous voyez que ce gène, tous les endroits qui sont bleus ici, vous montrent les endroits où un seul gène, à ce stade particulier du développement, est exprimé. On le voit dans les bourgeons des moustaches, dans la face, dans le, les cellules du système nerveux, dans le bout des membres, ici, dans une partie de l'intestin. C'est ce qu'on appelle une expression qui est extrêmement pléiotropique, qui touche beaucoup d'endroits différents, pour revenir à ce que je vous disais la, la semaine passée, et puis cette image aussi évoque un point qui est essentiel, à savoir le fait que tous ces, tous ces sites d'expression n'ont pas la même histoire phylogénétique, n'ont pas la même histoire évolutive, et qu'il est certain que les animaux avaient un système nerveux dorsal, par exemple, bien avant qu'ils aient des bourgeons de moustache, puisque c'est spécifique aux aux mammifères et par conséquent en regardant simplement cette image on peut déjà en conclure que vraisemblablement certains enhancers ont évolué plus tardivement euh, le long de, au long de l'apparition la, des mammifères, etc., etc. Et puis en ce qui concerne euh, l'importance de ces séquences enhancers pendant l'évolution, alors je vous vous avais montré une image qui résume un, un très joli travail des laboratoires de Sean Carroll, de Nicolas Gompel et de Benjamin Prudhomme qui montraient à quel point ces séquences en peuvent également être utilisées non pas comme interrupteurs mais comme potentiomètres en fait c'est-à-dire être utilisées un peu plus ou un peu moins on voit ici en fait la, de façon un peu simplifiée la régulation du gène yellow chez la mouche c'est un gène qui produit une protéine est impliqué dans la coloration de ces mouches, à la fois la coloration à la pigmentation de l'aile ici, aussi la pigmentation de l'abdomen. Ce gène yellow est contrôlé entre autres par deux enhancers ici, un qui est responsable de la pigmentation de l'aile, l'autre de la pigmentation de l'abdomen. Et vous voyez que la façon dont ces enhancers sont utilisés, plus ou moins fortement, va déterminer la présence ou l'absence de coloration dans ce cas particulier il y a une forte activité de cet enhancer et par conséquent, il va y avoir une coloration dans les ailes. Dans ce cas particulier, il y a une faible activité de cet enhancer, on va perdre la coloration dans l'abdomen, etc., etc. On peut en conclure, en quelque sorte, en déduire la façon dont ce gène était régulé dans une espèce ancestrale et cela, c'est ce qu'on voit aujourd'hui en fait, dans deux espèces différentes de drosophila avec ces pigmentation différente due à l'activité différente de ces zénénceurs. J'aurais aussi pu vous montrer un exemple alors très typique de la fonction interrupteur de ces zénénceurs, qui est un travail magnifique, qui a été fait par le laboratoire de David Kingsley, sur beaucoup d'années différentes, plus d'une quinzaine d'années en fait, et David Kingsley s'est intéressé à ces espèces de poissons, ce sont des épinoches, qui développe des épines, des épines ventrales sur la partie pelvienne, la partie ventrale. Mais il existe aussi, dans des biotopes un peu différents, euh, des variations de ce, de ce morphe, qui sont des épinoches auxquelles il manque ces épines dans la région ventrale. Et après un travail très laborieux, une approche extrêmement bien pensée de génétique classique mélangée à de la génétique moléculaire, ce laboratoire est arrivé à la conclusion que ces épines ventrales avaient besoin pour être produites de l'activité d'un gène qui s'appelle PITX1, PITX, PITX1, et que ce gène que j'ai représenté ici en, en noir, eh bien vous le voyez, là encore, est, est, est disposé dans un paysage de régulation avec des séquences enhancer variables. Ici, une séquence pour le thymus ici une séquence pour les organes sensoriels ici une séquence pour les fosses olfactives du poisson et là une séquence enhancer que ces auteurs ont qualifié de séquence enhancer nageoire qui quand elle est absente enlève ces trois épines sur la face ventrale alors on voit ici pendant le développement du poisson que lorsque cet enhancer est présent ce gène pitx 1 est exprimé dans ces bourgeons, ici, qui plus tard vont donner les, ces épines, alors que quand ce, cet MN serait absent, ce gène n'est pas exprimé. Alors, bien entendu, d'un point de vue évolutif, cela peut avoir une importance capitale. On peut imaginer que dans un, dans un environnement où il y a un, une prédation forte, un prédateur peut-être sera-t-il découragé par la présence de ces, ces épines euh, mais dans un autre environnement où un tel prédateur n'existerait pas, mais on peut imaginer que cette forme, ce morphe, peut se développer en toute liberté ce qui est intéressant dans cette histoire c'est que ces deux poissons ne sont pas des espèces différentes, c'est la même espèce, ce sont deux morphes de la même espèce en fait on est dans une étape qui peut-être se trouve avant une étape de spéciation voilà, je vous racontais aussi la semaine passée évidemment la découverte des séquences émenceurs découverte faite en 1981 par Walter Schaffner à Zurich. Walter Schaffner qui utilise à l'époque le gène de la bêta-globine de lapin, il essaye d'introduire ce gène de la bêta-globine dans des cellules humaines et pour faire cela, il utilise des séquences d'un petit virus en pensant que cela va aider à l'introduction de cet ADN, le virus SV40. Et il s'aperçoit d'abord de façon fortuite, et puis ensuite il, il, il commence à comprendre ce qui se passe en fait, il s'aperçoit que certaines séquences de ce virus SV40 ont la capacité de multiplier, de stimuler la transcription de ce gène de la bêta-globine. c'est la découverte des séquences nm qui dans ce cas précis sont en fait ces petites séquences, ces petites séquences répétées de 72 paires de bases. Et puis finalement... J'avais commencé à vous parler de, des méthodes d'identification de ces séquences NMSOR euh, par euh, comparaison de séquences d'ADN. Le principe en est extrêmement simple. Si euh, vous avez deux séquences d'ADN à propos desquelles vous pouvez être sûr qu'elles qu correspondent en fait, au même le c'est-à-dire qu'il y a une relation de synthénie entre ces deux séquences. C'est-à-dire que ce sont les mêmes séquences dans deux espèces différentes. Par exemple, si vous avez ici un gène A et un gène B qui sont séparés, voisins, mais séparés par une certaine distance, et que vous retrouvez dans le génome des oiseaux, par exemple, ce gène A et ce gène B, eh bien, on peut raisonnablement en conclure que la séquence qui se trouve entre ces gènes, est une séquence qui a une séquence ancestrale, d'une même séquence ancestrale. Par conséquent, tout ce qui sera conservé à l'intérieur de cette séquence le sera à cause d'une pression de sélection qui fait que ces séquences n'ont pas été autorisées à diverger. C'est ce qu'on voit ici, par exemple, où là, vous voyez ces petites étoiles qui montrent soudainement une très grande conservation de séquences entre la souris, et le poulet dans une région qui n'est pas codante, qui ne sont pas des gènes. Par conséquent, cette conservation doit correspondre à une fonction importante. Et l'hypothèse, bien sûr, c'est que cette fonction est une fonction de régulation et qu'on a affaire ici à une séquence de régulation. Voilà. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une deuxième approche pour l'identification de ces séquences enhancer. -en je vais aussi vous en parler un peu d'un point de vue historique, mais vous allez voir que cela va nous amener à l'élaboration d'une approche variante qui, elle, est très moderne et qui va nous faire rentrer dans les méthodes très actuelles de détection de ces séquences enhancer. Et cette approche est en fait ce qu'on appelle en anglais un enhancer trap, donc une piège, un piège à enhancer ou une trappe à enhancer. Et le principe général, est assez simple, c'est d'utiliser la capacité intrinsèque d'une séquence enhancer pour la repêcher. Une séquence enhancer, elle est capable, comme on l'a vu, de stimuler un promoteur relativement faible qui se trouverait dans les parages, dans les environs. Donc l'idée est de prendre un morceau d'ADN qui, qui contient un promoteur faible devant un gène reporter qui nous permet de voir ce qui se passe, l'Alz, une la fluorescence, et puis d'introduire au hasard cette construction dans le génome d'un animal, et d'espérer que ce transgène va atterrir à proximité d'une séquence enhancer qui va donc prendre le contrôle de ce promoteur, et dès lors on va pouvoir non seulement savoir qu'il y a un enhancer dans les parages, mais on va aussi observer la spécificité de cet élément answer. Alors il y a évidemment trois prérequis pour faire ce genre d'expérience. De, il faut d'abord un système de transgenèse animale qui soit efficace. Et on est là au début des années 80, jusque dans les années 85, c'est encore difficile. Les premières souris transgéniques, 1980, 1981, c'est compliqué. Il faut évidemment que l'ADN s'intègre de façon relativement aléatoire, avec une efficacité élevée. Et puis, il faut bien sûr des systèmes système de détection rapide et pratique. Alors, on verra que chez les mammifères, euh, il a été difficile de résoudre euh, ces, trois, ces trois problèmes, euh, mais qu'aujourd'hui, on s'en accommode euh, de façon efficace. Mais la première grande porte qui fut ouverte pour euh, attaquer ce genre d'approche, c'est une fois de plus en utilisant la petite mouche drosophile mélanogaster, et c'est une publication absolument essentielle euh, qui sort en 1982 dans le magazine Science, et qui est une publication produite par Jerry Rubin et Alan Spradling, et ces auteurs en fait posent comme hypothèse que si l'on prenait un transposon donc un morceau d'ADN qui naturellement est capable de sauter de l'endroit où il se trouve et de réatterrir dans un autre endroit du génome. Si l'on utilisait ce transposon comme navette, on pourrait probablement utiliser sa capacité à atterrir quelque part pour faire transporter du matériel génétique. Et donc ces deux auteurs utilisent l'élément P, le transposon de, de la mouche drosophile. Et pour transformer cette approche dans une approche avec un débit, une efficacité assez haute, ils vont utiliser un truc génétique qui va consister à introduire dans ce transposon un gène fonctionnel qui est le gène rosy. Alors, il faut savoir que la mouche a des yeux sauvages, sauvage, drosophile a des yeux d'un rouge écarlate, très brillant, un très beau rouge est l'une des très nombreuses protéines nécessaires pour obtenir cette couleur, c'est la, la protéine produite par le gène rosy. Et que quand vous avez des mouches mutantes pour ce gène rosy, les yeux perdent de cet éclat rouge magnifique. Par conséquent, on peut relativement facilement, lorsque vous avez des mouches, trier les mouches qui sont mutantes pour rosy et les mouches qui ne sont pas mutantes pour rosy. Et donc, ces auteurs proposent d'utiliser des mouches mutantes rosy. Comme receveuse de l'injection de ce transposon, et par conséquent tous les embryons qui seront positifs pour ce transposon, dans lequel ce transposon aura atterri à un endroit ou à un autre, vont donc produire ce gène, produire de la protéine, ce gène rosy qui va fonctionner, et les mouches vont avoir des yeux rouges. Alors que les mouches qui n'ont pas reçu le transposon sont des mouches qui vont garder des yeux qui seront des yeux de mutants. Et donc, cela permet à Jerry Rubin et à Alan Spradling de rapidement trier les mouches qui ont intégré ce transposon, les mouches qui n'ont pas intégré ce transposon. Et vous voyez ici les premiers résultats, les résultats historiques, en fait, où vous avez là la position normale du gène Rosie, qui, qui se trouve généralement en position 87D sur le chromosome 3 de, de la mouche. Et puis, vous voyez ici des chromosomes politens, une façon de, de localiser la présence d'un gène. Vous voyez ici le chromosome où On voit la présence de ce gène Rosie avec l'élément P, donc ce gène qui a été rajouté. Et on voit ici le résumé de, de ce gène qui s'est intégré sur le chromosome 2, sur le chromosome 3, sur le chromosome X. Donc, ce, ce transposon semble capable de s'intégrer un peu partout dans euh, euh, le génome alors vous voyez ici hein, le, le, le résultat peut-être le plus intéressant de cette étude qui est que non seulement on peut transformer avec euh, ce transposon cet élément P mais vous voyez que 20 à 50% des euh, embryons injectés donc des embryons mutants injectés avec euh, ce transposon ont été transformés et pour la plupart, ces embryons sont transformés dans leur lignée germinale, c'est-à-dire que non seulement les embryons, et donc les mouches vont avoir des yeux corrigés, des yeux rouges, mais lorsque ces mouches vont être croisées en F2, donc vont donner de la descendance, eh bien ce caractère va être maintenu, donc c'est un caractère stable, ce qui va permettre de produire de nombreuses lignées de mouches transgéniques. Alors, à partir de là, cette approche va être utilisée pour faire du piégeage à n -answer. Et je dirais que le laboratoire principal qui a réussi à matérialiser cette approche est celui de Walter Gehring à Bâle. Alors, Walter Gehring utilise un vecteur qui est le suivant, un morceau d'ADN qui contient un élément P. À l'intérieur, il y a un promoteur ici qui est un promoteur assez faible qui par lui-même ne va pas faire grand chose. Ce promoteur sera suivi du gène LacZ comme détecteur. Et puis on a un deuxième promoteur qui est un promoteur heat shock, un promoteur qui répond au stress, en particulier à des, petites, des petits coups de chaleur, on peut activer. Et ce promoteur maintenant est suivi par le gène rosy, et puis il y a quelques goodies additionnels qui sont sans grande importance. Donc l'idée est de prendre ce transposant, de produire des mouches, de donner un coup de chaleur, des embryons, pour voir si, en activant ce gène rosy, quelles sont les mouches qui vont avoir des yeux rouges. Dès lors, on peut trier ces mouches on peut croiser ces mouches, produire des petits et colorer des petits avec la bêta-galactosidase, pour colorer en mettant le substrat que la bêta-galactosidase, qui est codée par le gène Z, va pouvoir transformer en couleur bleue. Et si d'aventure l'on voit quelque chose, cela voudra dire que le transposon a atterri quelque part où il y avait des éléments qui ont pu prendre le contrôle de ce promoteur faible. Et les premiers résultats de ce laboratoire, vous les voyez ici. C'est une même lignée de mouche à deux stades différents. Alors pour ceux d'entre vous qui ne sont pas des experts en développement de la mouche, euh, sachez simplement que l'embryon ici est encore replié sur lui-même. C'est une période du développement qui est extrêmement complexe avec des mouvements, etc. Alors que là, il s'est redéplié. Donc ce que vous voyez ici. C'est en fait ce que vous voyez là. Et vous voyez cette, toute cette série réitérée de, de taches noires, on peut les compter, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 segments. En fait, le transgène est exprimé dans la partie postérieure de chacun des segments qui sont en train d'être formés, de chacun des segments de la mouche. Par conséquent, conclusion de cette étude, ce transposon a atterri dans l'ADN à proximité ici d'une séquence enhancer dont la spécificité est exprimée dans les cellules des parties postérieures de chaque segment de la mouche. Alors, ce, ce genre de, vous voyez ici, euh, 49 sur 49 lignées de drosophiles produites, donc 49 mouches aux yeux rouges triées, sélectionnées, croisées, ont fait des œufs, etc. Sur 49, 70% montrent de la coloration lacZ. Donc, c'est un système qui est extrêmement efficace. Et cela veut aussi dire, en fait, et ça c'est un autre point qui est aussi extrêmement intéressant, cela veut aussi dire qu'il y a beaucoup d'enhancers et ils sont bien concentrés dans la mouche, parce que pratiquement deux événements, ou même plus, plus que deux événements sur trois d'intégration va conduire à l'expression de ce gène Z avec un patron d'expression qui est relativement spécifique. Et Cela sera démontré deux ans plus tard par le papier de la publication de Hugo Bellon, du même laboratoire de Walter Gehring. Et vous voyez cette, cette planche magnifique qui montre toute une série de lignées de mouches. Donc chaque, chaque carré, chaque rectangle ici vous montre un embryon de, de mouches qui dérive, chaque rectangle dérivant d'une lignée de mouches transgéniques différentes. Et vous voyez toutes sortes de colorations bleues, ça peut être de quelques spots ici à des colorations beaucoup plus larges, etc., etc., Chacune de ces colorations illustrant la présence d'un enhancer particulier. Ce type de construction, ce type de vecteur pour aller repêcher des enhancers, parfois peut s'intégrer non pas à l'extérieur de gènes, mais à l'intérieur de gènes. Et vous voyez ici un exemple. Euh, avec un premier exon, un deuxième exon, un troisième exon d'un gène X, peu importe. L'ARN de ce gène plus tard sera, devrait être épicé de cette façon pour donner lieu à l'ARN messager qui lui va coder pour la protéine. Et vous voyez que ce, cette construction-là, cette construction de piégeage d'un atterrit exactement dans un intron. Alors, dans ce cas particulier, c'est très intéressant parce qu'évidemment, dans ce cas particulier, le promoteur faible ici va généralement non pas repêcher l'influence d'une un, séquence enhancer ou d'une autre, mais va repêcher toutes les influences qui normalement régulent le promoteur normal de ce gène qui est ici. Et donc, au lieu d'avoir un repêchage d'enhancer, on va avoir l'expression de ce gène marqueur dans tous les endroits dans lesquels ce gène est exprimé. La deuxième chose intéressante avec cette approche, c'est que parfois, euh, l'insertion de ce morceau d'ADN dans un intron va produire une mutation. Parfois, ce sera même une mutation nulle, c'est-à-dire que le gène entier va être inactivé. Parfois, ce sera une inactivation partielle, ce qu'on appelle un hypomorphe, autrement dit, une grande diminution dans la force dans le nombre d'ARN ou bien la suppression de certaines isoformes, etc. etc. Et c'est évidemment extrêmement intéressant parce que dans ces cas de figure, on peut à la fois voir où le gène est exprimé, dans quel tissu, à quel moment, dans quelle cellule, mais on peut également voir l'effet de la mutation sur ces tissus, sur ces cellules. Alors, comment transférer cette méthodologie chez... Les mammifères euh, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement compliqué et on va le voir tout à l'heure parce que dans les années 1980 aucune des trois conditions aucun des trois prérequis que je vous présentais tout à l'heure n'est rempli chez les mammifères et en particulier les premiers pas qui vont être qui vont être faits dans dans la pour trouver une solution à ce problème, d'avoir ces trois prérequis, donc d'avoir un système de transgenèse extrêmement efficace, d'avoir une intégration aléatoire de l'ADN avec une grande efficacité et, deuxième, et troisièmement d'avoir un système de détection facile qu'on puisse utiliser à haut débit. Le premier pas important sera fait en 1986 par ce travail de, du laboratoire de Jean-François Nicolas à l'Institut Pasteur en collaboration avec Josh Sainz euh, aux, aux États-Unis. Et ses collègues vont en fait ses collègues vont en fait pour la première fois essayer de détecter l'activité de cette protéine bêta-galactosidase dont je vous parle depuis maintenant deux séances pour la première fois essayer de la détecter in vivo dans un embryon, dans un organisme mammifère. Et pour faire cela, ils vont utiliser une approche qui est proche des approches que je vous ai présentées à la fois par euh, Walter Schaffner en utilisant un, un virus ou par euh, euh, Rubin et Spradling pour euh, intégrer ça dans un transposon. Dans ce cas particulier, ils vont utiliser un rétrovirus. Le rétrovirus a comme spécialité de pouvoir... Euh, s'intégrer dans l'ADN et puis se multiplier et ressortir avec tous les problèmes que cela peut causer. Et pour éviter ces problèmes, Nicolas et ses collaborateurs vont utiliser un rétrovirus qui est défectif, c'est-à-dire un rétrovirus qui n'est plus capable d'infecter, mais qui est capable de rentrer, de s'insérer dans l'ADN et une fois qu'il est là, il ne bouge plus. C'est un rétrovirus qui s'appelle... Le rétrovirus euh, leucémique murin, euh, est responsable de, de certaines leucémies chez les, chez les euh, souris, mais peu importe. Donc La méthode utilisée par euh, Nicolas et ses collègues est assez compliquée. Il s'agit de produire un rétrovirus qui contient ce gène z actif et de l'injecter à travers la paroi utérine pour essayer d'atteindre le focus d'infecter quelques cellules et de voir si plus tard, on est en 1986, de voir si plus tard on va pouvoir détecter des cellules colorées. Et c'est effectivement le cas, vous voyez ici, ce que vous voyez là, en fait, c'est, me semble-t-il, la première démonstration de la possibilité d'utiliser ce gène lacZ dans des tissus vivants, mammifères, dans une souris. Ce sont des sections histologiques de peau et vous voyez ces petits clones ici, euh, très vraisemblablement des clones, c'est-à-dire une cellule qui était transformée, qui était infectée par ce virus, qui s'est divisée, qui a hérité de, qui a transmis donc ce, cet ADN, puis transmis, 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 et on finit avec des petits clones comme ça, où vous voyez une coloration sur lamelle avec, euh, à laquelle on donne le substrat à cette protéine bêta-galactosidase, et première démonstration de, de la possibilité d'utiliser ce gène LacZ z pour détecter visuellement l'activité d'un gène. Alors à partir de là, beaucoup de laboratoires vont se lancer dans l'utilisation de ce gène LacZ z pour essayer de regarder l'activité de gènes ou de séquences régulatrices. Le premier laboratoire à avoir des résultats probants, à ma connaissance, c'est le laboratoire du de, de regretté Chi Nguyen à colombia C'est le travail de Joseph Zaccani et de Chris Toggle. Ce laboratoire va décider d'utiliser un gène particulier, cette petite boîte noire, là encore peu importe vraiment ce, ce qu'est ce gène, prendre un grand morceau d'ADN incluant ce gène avec toutes les séquences qui sont en amont et dans lesquelles on pourrait supposer qu'il y aurait quelques séquences de régulation et puis insérer à l'intérieur de ce gène juste après le promoteur, ce gène LACZ. De telle sorte qu'on est dans une situation où ce gène LACZ se, devrait se comporter comme le gène endogène. On découpe ce morceau d'ADN si, alors, Ces séquences SV40-là sont des séquences de terminaison de transcription. Ce n'est pas du tout pour les mêmes raisons que, que ce que je vous ai montré la semaine passée. Donc on a ici affaire à un transgène qui contient le locus normal. en fait. Ce morceau d'ADN ici est le morceau d'ADN normal, mais dans lequel on a inséré ce gène laxel. Et le résultat, vous le voyez là, c'est en fait la première image, à ma connaissance, d'un foetus de souris. Qui a été fixé et auquel on a donné ce substrat. Et on voit ici cette magnifique coloration dans le tube neural, dans le, au cours du développement du tube neural, ce qui plus tard va donner la, la moelle épinière de ces cellules bleues, ce qui, ce qui correspond en fait à l'expression normale de ce gène. Donc on voit en bleu, de visu, où ce gène est exprimé. Alors ce qu'il y a d'intéressant dans, ce, dans cette étude du laboratoire de Nguyen, c'est que juste après, on voit bien le déroulement de la pensée, en fait. Juste après, ces collaborateurs se disent, mais puisque cette région-là est capable, contient probablement des séquences qui sont capables de donner cette instruction, cette spécificité, ne pourrait-on pas commencer à découper cette partie en différents morceaux et voir pour chacun de ces morceaux s'il y a une si cette spécificité se trouve dans ce morceau-là, dans ce morceau-là, etc. etc. Et c'est donc la suite de cette étude où cette fois, ces collègues vont non plus prendre l'ADN du locus normal, mais vont simplement prendre ce morceau-là, vont prendre soit ce morceau-là, soit ce morceau-là, vont le rajouter en amont d'un promoteur Hitchhog, donc d'un promoteur faible qui va pouvoir ressentir la présence d'une séquence de régulation, le gène LACZ derrière, et on fait des souris avec ce morceau, avec ce morceau, et vous voyez ici le résultat, qui est un résultat d'époque assez spectaculaire, en fait, où l'on a ici la spécificité d'action d'un de ces morceaux d'ADN, où l'on a là la spécificité d'action de l'autre de ces morceaux d'ADN. Et puis quand ces morceaux sont mis ensemble, quand on prend la région tout entière, on a évidemment l'addition. Donc on revient sur cette idée de modularité des, des, des séquences de régulation dont je vous parlais euh, abondamment la semaine passée. À partir de là, quid du passage d'une approche piégeage de gènes chez... Les mammifères. Alors, je vous ai déjà mentionné que le développement de cet outil fut beaucoup plus compliqué, car d'abord, les fréquences d'intégration de transgènes sont extrêmement basses, en particulier avec les méthodes classiques qui étaient utilisées dans les années, à la fin des années 80. Euh, maintenant, c'est un peu différent avec l'utilisation d'autres systèmes. Le nombre d'animaux par portée est extrêmement bas. Et donc, euh, euh, on va rater toute une série d'événements euh, d'intégration. Et puis, bien entendu, des difficultés techniques qui sont sérieuses, euh, puisqu'il n'est pas euh, facile d'avoir euh, toute la logistique nécessaire pour injecter des, des embryons qui sont très petits, etc. Euh, alors cela, cela va lorsque l'on souhaite produire une lignée de souris transgéniques, mais lorsque l'on souhaite faire une approche de criblage par piégeage d'enhanceur, de, par piège à àenhanceur, ce sont évidemment des limitations qui sont très sérieuses. Et puis, bien entendu, la génétique de la souris, en tout cas à cette époque-là, est très, très loin d'être de la qualité de la génétique de la mouche. Par conséquent, fin des années 80, début des années 90, euh, recours aux cellules ES pour essayer de pallier cette euh, série de difficultés. Alors, pourquoi passer aux cellules ES Laissez-moi très brièvement vous rappeler de quoi l'on pa de, de, de parle. Les cellules ES, euh, ce sont des cellules embryonnaires souches, embryonic stem cells, cellules ES, découvertes par euh, Kaufman et par euh, euh, Martin Evans et Gail Martin, ces cellules dérivent d'un stade embryonnaire relativement précoce de l'embryon des mammifères. Et je vous montre ici, pour vous rappeler que l'embryon mammifère, comme beaucoup d'embryons, a un premier clivage holoblastique, il se coupe complètement en deux, deux cellules, quatre cellules, huit cellules, petite boule, morula, ensuite il y a une cavitation, on va commencer à appeler ça un blastocyste, parce qu'il y a une, une cavitation. Et on va assez rapidement arriver à cet état, qui est un état de blastocyste, dans lequel on va déjà avoir des différents types cellulaires. Et En particulier, on va avoir autour des cellules que l'on appellera des cellules du trophoblast, qui vont pour la plupart donner des dérivés euh, extra-embryonnaires euh, qui vont s'intégrer dans l'utérus, etc., etc., et puis ici au centre, vous voyez ce petit renflement qu'on appelle la masse cellulaire interne, ce sont ces cellules qui vont donner l'embryon lui-même. Ces cellules, on peut, et c'était ça la découverte majeure de Martin Evans et Kaufman, on peut les mettre en culture et conserver leur potentialité. Pratiquement totipotentes, Ce pas totipotents, mais extrêmement multipotentes. Ce n'est pas totipotents parce qu'elles ne peuvent pas faire du trophectoderme. Mais elles sont multipotentes, elles peuvent fabriquer un embryon. Et donc, on peut cultiver ces cellules. Et vous voyez ici une image d'une telle culture de cellules avec ces petits monticules qui sont autant de clones de cellules ES. Alors, l'avantage de ces cellules est bien entendu que l'on peut en obtenir des millions dans une boîte de culture. Et lorsque l'on dispose de millions de cellules, on peut rechercher des événements rares. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que chacune de ces cellules est intrinsèquement capable de donner une souris. C'est ce qu'on appelle la production de souris par la route des cellules ES. Alors, c'est un, ici un. un un schéma qui avait été proposé par Charles Babinet en 1992. Ce n'est pas absolument essentiel pour ceux d'entre vous qui ne sont pas férus de cellules souches et de génétique de la souris de comprendre exactement toutes les étapes. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que si vous prenez des cellules souches, qu'elles soient normales ou modifiées, qu'on a modifiées génétiquement, et qu'on les injecte à l'intérieur de ce blastocyste, qu'on les met en contact direct avec les cellules qui vont donner l'embryon, eh ces cellules vont s'intégrer à l'embryon et vont participer au développement de la souris lorsque cet embryon aura été retransféré dans une mère porteuse. Cette souris aura bien sûr deux génotypes. Ce sera un mélange de deux types cellulaires, ces cellules à elles, si l'on veut, et puis des cellules qui auront été injectées. Si ces cellules injectées participent à la lignée germinale, donc finissent dans les gamètes, eh bien, on va avoir à la génération suivante des souris qui seront entièrement dérivées de ces cellules souches. C'est ce qu'on appelle la route par les cellules ES. Aujourd'hui, il y a plusieurs façons de le faire, avec des, des embryons tétraploïdes, par agrégation, par injection, mais peu importe. Le, 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 le concept fondamental est toujours pareil. C'est de pouvoir transférer des cellules souches en une souris, non pas de les rentrer dans une souris, mais d'en faire une souris. Alors, ça prend un peu de temps, ça, ça va prendre l'ordre d'une année, mais ça permet de produire des événements dans les cellules OS qui, plus tard, peuvent être transférés dans la production d'une souris. Alors, ces cellules souches furent donc utilisées pour faire des tentatives de piégeage des denseurs chez les mammifères. Et je dois dire en particulier, le, le, le premier, la première publication importante dans ce domaine fut celle de Arim Gosler, en laboratoire de Janet Rossant et de William Scans. L'idée était relativement simple construire un morceau d'ADN avec un promoteur faible, toujours pareil, un promoteur relativement faible qui va donc avoir besoin d'une influence pour fonctionner, le gène lacZ et ici, la nouveauté, c'est un gène de la néomycine. La néomycine, c'est une protéine qui va permettre à la cellule de résister à un traitement par un antibiotique qui s'appelle la généticine, ou le G418, la généticine. Donc, quand vous traitez des cellules souches des cellules. à la généticine, ces cellules vont mourir, sauf si elles expriment ce gène de la néomycine qui va les faire résister. Donc, si vous avez une cellule souche ES au milieu d'une boîte d'un million de cellules qui expriment ce gène de la néomycine, vous traitez cette boîte avec de la généticine, l'antibiotique, et au bout de quelques jours, tout est mort, sauf cette petite cellule qui va faire un clone et que vous allez pouvoir sélectionner. Alors, ces auteurs euh, introduisent massivement cette construction dans les cellules ES, ce qui est beaucoup plus simple que de produire des souris transgéniques, évidemment. On fait des électroporations, il y a des systèmes différents pour introduire ces morceaux d'ADN au sein de ces cellules ES. L'idée étant... Ensuite, de colorer ces cellules, vous voyez ici, et de trouver quelles cellules sont bleues. Alors, les cellules qui sont bleues, vous voyez là, ces clones de cellules bleues, sont des cellules qui ont donc intégré ce morceau d'ADN proche d'un enhancer, mais bien entendu d'un enhancer qui fonctionne dans les cellules c'est-à-dire d'un enhancer particulier qui va fonctionner dans des cellules qui sont extrêmement particulières puisqu'elles sont totipotentes. Donc cette méthode-là, à l'époque, on, on commence à peine à pouvoir différencier les cellules OS en culture. Cette méthode-là permet, ne permet que d'isoler des émenceurs qui sont actifs dans les cellules OS. Alors évidemment, ces cellules-là qui sont en bleu, c'est une réaction enzymatique, c'est des cellules fixées, on ne peut plus rien en faire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est avoir des clones, séparer ces clones, faire des demi-clones et puis colorer un de ces clones. Et puis, si ce clone est positif, on utilise l'autre, son, son demi-clone, pour pouvoir euh, continuer l'expérience. Donc, c'est assez laborieux, euh, finalement. Et in fine, ce que vont faire ces auteurs, c'est simplement de choisir au hasard des clones qui auront résisté à la néomycine, autrement dit, des clones pour lesquels ces auteurs sont sûrs que ce morceau d'ADN a été internalisé par les cellules, puisque la néomycine est présente, de faire pousser ces clones, de fabriquer des souris transgéniques, et puis de regarder dans ces souris s'il y a des colorations bleues. Vous voyez un exemple ici, en fait, c'est une souris Chimérique, c'est comme ça qu'on l'appelle, puisqu'elle a un mélange de, de cellules de deux génotypes différents. Euh, cette souris a voyé des, des taches de bleu dans des tissus, dans des cellules euh, variées, qui reflètent le fait que cette construction s'est euh, intégrée proche d'une séquence Enhancer. Euh, à ce stade, je voulais mentionner quelque chose que j'ai oublié de dire c'est que cette coloration-là, Z, ne reflète pas entièrement l'état d'activité d'un gène, bien entendu. C'est un produit d'une activité enzymatique qui est un produit très stable. Et par conséquent, quand vous voyez une cellule bleue, cela ne veut pas forcément dire que le gène qui a le lacZ ou etc. cela ne veut pas forcément dire qu'il fonctionne au moment où vous regardez la coloration bleue. C'est fort possible que ce gène ait fonctionné quelques jours avant, ou bien dans une cellule mère, etc. Et que ce qu'on regarde, c'est en fait la transmission le reste de, ce, de, de cette coloration qui est produite par la par la bêta-galactosidase. Alors la conclusion de cet article par euh, euh, Arin Gosler et euh, Janet euh, Rosent, c'est une conclusion qui est tout de même assez intéressante, puisque vous voyez que en fait pratiquement un clone Résistant à la néomycine, un clone sur sept montre dans la souris une expression relativement spécifique du gène de la, de la présence de la bêta-galactosidase, donc l'expression du gène LAGZ. Un sur sept, c'est à la fois beaucoup et peu, c'est techniquement pas si mal. Mais lorsqu'il s'agit de produire des centaines et des centaines de souris de cette façon pour faire un piégeage par Ennenser, c'est évidemment euh, pas suffisant. Et donc, je dirais la conclusion générale de ces travaux, d'essayer de transférer ce piège à Ennenser chez les mammifères, euh, c'est que c'est laborieux. Ce n'est pas très efficace et en fait, si on regarde la littérature ces 20 dernières années, c'est vrai que ce sont des approches qui ont été abandonnées relativement rapidement au profit d'autres approches qui sont alors plus ciblées, qui mélangent en fait le côté aléatoire de l'intégration de l'ADN avec un côté plus ciblé et à haut débit. Et c'est de cela que je vais vous parler maintenant. Et puis, bien entendu, la génération suivante, qui est celle qui est la plus utilisée aujourd'hui, qui est celle du profilage épigénétique dont on parlera euh, la semaine prochaine. En fait, ces deux approches, maintenant, sont généralement euh, utilisées de, de concert pour une efficacité maximale. Alors, quel est le principe général de cette euh, nouvelle approche, de cette, cette euh, adaptation de cette technique de piégeage d'Enhancer en utilisant des outils un peu plus modernes et avec un débit plus important eh bien, je crois qu'il est bien résumé dans cette publication, qui est une publication des laboratoires de Len Penacchio et d'Axel Wiesel à Buckley, en collaboration avec le laboratoire de Benoît Bruno, aussi à, à San Francisco. L'idée est la suivante, c'est que plutôt que de balancer de l'ADN dans le génome entier pour essayer de trouver des answers, la question que l'on pose est un peu différente. C'est la suivante, euh, nous sommes intéressés dans un gène particulier, dans le fonctionnement, la régulation d'un gène particulier, et donc nous allons prendre un très grand morceau d'ADN autour de ce gène, et ce morceau d'ADN, nous allons essayer d'en tirer les séquences enhancer. Donc C'est un mélange d'approche aléatoire, parce qu'en fait on va voir que pour tirer ces séquences en on le fait de façon aléatoire, mais c'est aussi une façon dirigée, puisqu'en fait, on décide de quel grand morceau d'ADN on va disposer. Alors, ça consiste dans les étapes suivantes. On va d'abord, comme je viens de vous le dire, identifier un segment d'ADN d'intérêt. Par exemple, vous êtes intéressé, c'est l'exemple que je vais prendre, vous êtes intéressé par le développement cardiaque, le développement du cœur, et vous savez que un gène ou deux gènes sont extrêmement importants dans ce processus, vous aimeriez savoir où se trouvent les enhancers, comment ce gène est contrôlé. On va fragmenter ce, ce grand morceau d'ADN en petits morceaux d'à peu près 1000 paires de bases en, en moyenne qui est en fait une, une taille relativement confortable pour isoler une séquence enhancer. Et on va introduire ces petits morceaux d'ADN, mais d'une façon relativement intelligente, c'est-à-dire d'une façon ciblée, toujours à un même locus, qui est le locus du gène HPRT pour hypoxanthine transférase Et je vais vous expliquer pourquoi, on, comment on arrive à intégrer dans ce locus et pourquoi on choisit ce locus HPRT. Alors ce ces constructions particulières, on le verra tout à l'heure, non pas de l'Axe, mais d'une fluorescence qui permet évidemment de trier ces cellules vivantes. Et puis une fois ces cellules triées, on va pouvoir analyser et trouver les élencer. Alors comment cela fonctionne-t-il Re Reprenons ces points un peu en détail. Euh, comment fait-on pour intégrer un morceau d'ADN dans un endroit décidé du génome ça, c'est ce qu'on appelle des phénomènes de recombinaison homologue. Euh, c'est assez simple, en fait. Euh, il s'agit de, quand vous avez un morceau d'ADN que vous voulez intégrer, plutôt que de le mettre dans un virus, plutôt que de le mettre dans un élément P, dans SV40 ou dans un rétrovirus, eh bien, vous allez mettre de part et d'autre de ce morceau d'ADN des séquences d'ADN qui correspondent à de vraies séquences que vous trouvez dans le génome. Et puis, pour des raisons compliqué, assez spectaculaire en fait ce morceau d'ADN va aller trouver ces séquences et se poser dessus recombiner et vous allez avoir un positionnement du transgène exactement à l'endroit où vous le souhaitez, c'est en fait l'équivalent de choisir un aéroport vous décidez que vous allez atterrir à cet endroit précis et non pas de façon aléatoire partout où c'est possible donc ces auteurs choisissent un aéroport qui est le gène HPRT pourquoi Alors, ce gène, euh, c'est un petit peu compliqué, ce gène, euh, quand vous donnez une drogue particulière à une cellule, cette cellule va mourir par l'effet de cette drogue, l'aminoptérie. Si toutefois, ce gène est présent, fonctionne, et que vous donnez d'autres choses en même temps que la drogue, ce gène va pouvoir utiliser ces autres choses pour sauver cette cellule de la mort infligée par cette drogue. D'accord Donc, ce qui, ce qui se passe dans ce, dans ce cas particulier, c'est que ce groupe va utiliser des cellules souches qui sont mutantes, auxquelles il manque un petit morceau de ce gène HPRT. Quand vous donnez la drogue à, à ces cellules, ces cellules vont mourir. Les clones d'ADN que ces auteurs vont introduire dans ces cellules contiennent dans leur extrémité une séquence qui va réparer le morceau qui manque. Par conséquent, en même temps que ces gens vont introduire le morceau d'ADN qu'ils souhaitent analyser, ils vont réparer le gène HPRT. Autrement dit, une fois que l'ADN aura été introduit dans les cellules, on va donner la drogue, on va donner les ingrédients qu'il faut et seules les cellules ayant réparé, dans lesquelles le gène HPRT est réparé, vont survivre, par conséquent seules vont survivre les cellules qui auront intégré le transgène souhaité au bon endroit. Et donc on peut enrichir de façon phénoménale l'ADN, les, les événements positifs, donc l'ADN que vous allez introduire dans ces cellules. En plus, ça vous donne l'assurance que les transgènes que vous allez introduire vont toujours être au même endroit, donc vous allez vraiment pouvoir examiner le potentiel de la séquence que vous introduisez sans prendre de risque que cette séquence tombe proche de quelque chose qui va interférer. Et puis, vous allez également être sûr que chaque fois, vous allez avoir une copie unique qui va vous permettre d'avoir déjà une vague idée de la force de l'enhancer que vous introduisez. Alors comment l'expérience se présente-t-elle eh De la façon suivante, vous prenez d'abord, alors revenons sur ce schéma, imaginons maintenant que ce gène est un gène qui soit fonctionnel dans le cœur, Eh bien vous allez commander ce morceau d'ADN dans une librairie, une compagnie, et puis le fragmenter en de tout petits morceaux. Ces petits morceaux, évidemment, vous ne les avez pas isolés, vous les avez tous dans un, dans un tube, et dès lors, vous allez les cloner, on va cloner ces morceaux de façon aléatoire, en amont d'une séquence reporter, qui est une fluorescence. Et donc, on va se retrouver avec un mix de ces différents clones qui, chacun, auront un petit morceau de cette grande séquence d'ADN, en amont d'un promoteur faible et d'une fluorescence, plus des éléments nécessaires à recombiner et à réparer au locus HPRT. Ce mélange va être introduit dans les cellules OS et ces cellules OS vont être traitées avec cette drogue et toutes les cellules qui auront recombiné un de ces plasmides au bon locus HPRT vont résister et on va donc pouvoir les sortir, les isoler. On va donc terminer avec une librairie de cellules ES, de cellules souches, qui toutes auront intégré une copie de façon aléatoire de ces séquences en amont de, du gène fluorescent. Ensuite, on va pouvoir différencier ces cellules en les traitant avec des produits, avec des cytokines, avec des des ligands particuliers, on va pouvoir différencier ces cellules dans un type cellulaire qui ressemble à l'organe qui nous intéresse, dans ce cas particulier des cardiomyocytes, donc des cellules précurseurs, des cellules euh, cardiaques. Et l'on va rechercher dans cette culture les cellules qui se mettent à fluorescer. Donc les cellules dans lesquelles notre clone Enhancer, promoteur faible fluorescence, va répondre à un signal, autrement dit que l'enhancer que l'on aura mis à l'intérieur sera un enhancer qui pourra répondre à un signal cardiaque. Alors Ensuite, on ne va pas repêcher ces cellules à la main, on va simplement les mettre dans un trieur de cellules, une machine qui est capable de faire prendre des chemins différents à des cellules, qui soit une fluorescence, une fluorescence forte, soit qui n'ont pas de fluorescence, ce qu'on appelle un fax ici, avec un faisceau laser qui va orienter ces cellules. Et on va terminer avec une collection de cellules fluorescentes relativement pures qu'on va pouvoir analyser, puisque l'on sait où le transgène s'est intégré, puisqu'il doit être intégré au locus HPRT. On va pouvoir assez facilement séquencer cette partie et voir de quelle partie de ce grand morceau d'ADN qu'on a pris au départ, de quelle partie il s'agit. Alors, avant de vous montrer le résultat, laissez-moi, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec une approche par fax, laissez-moi vous montrer un, un vrai résultat, l'expérience de calibration qui a été utilisée dans dans cette étude. Euh, ce que vous voyez là, c'est sur cet axe la quantité de fluorescence, en quelque sorte, l'intensité de la fluorescence, et puis sur cet axe, la taille des cellules. Alors sur la gauche, vous voyez des cellules souches qui ne sont pas du tout fluorescentes. Et vous voyez que ces cellules se trouvent dans cet espace-là, quelques cellules qui probablement ont un peu d'autofluorescence, etc. Ici, vous voyez une culture de cellules qui est fortement fluorescente, des cellules ES non différenciées, qui est fortement fluorescente. C'est en fait un contrôle positif avec le gène Nanog, qui est un gène qui est très fortement exprimé dans les cellules ES non différenciées. Et Vous voyez qu'en fait, la majorité des cellules se trouvent ici, c'est-à-dire ont une taille comparable à celle-ci, mais cette fois, elles ont une grande intensité de fluorescence. Et Ce que vous voyez là, c'est en fait l'expérience où vous voyez ce gène Nanog dans une culture qui a été triée avec la majorité des cellules qui ne sont pas fluorescentes. Mais vous voyez ces cellules-là, dans, ce, dans cet espace-là, ces cellules-là sont fluorescentes. Donc ce sont ces cellules, dans ces cellules, que soit un gène fluorescent fonctionne, soit un enhancer fluorescent. Un enhancer va bah, activer un promoteur et un gène fluorescent, de fluorescence derrière. Donc, ces cellules peuvent être triées, on peut les sortir, on peut les isoler et avoir donc une population pure que par la suite, on peut utiliser pour aller séquencer les éléments qu'on y a introduits. Et c'est le résultat que vous voyez là. Alors, là, on retombe sur la vraie expérience. Ces auteurs étaient intéressés par ces deux gènes, MYH6 et 7, qui étaient connus pour être important dans la morphogénèse cardiaque, dans la fabrication du cœur chez la, chez la souris. et Ils ont donc pris tout ce morceau d'ADN ici, fragmenté, etc., repassé à travers cette expérience que je vous ai décrite. et Lorsqu'ils séquencent tous les éléments qu'ils retrouvent dans les cellules fluorescentes, c'est-à-dire le nombre de rides, le nombre de séquences qu'ils obtiennent, en prenant des cellules dans lesquelles on a cette fluorescence, voilà ce qu'ils obtiennent. Et si on va peut-être vous montrer d'abord le contrôle, dans des cellules OS qui ne sont pas différenciées en cardiomyocytes, vous avez ça, et vous voyez que tout le long de ce paysage de régulation, aucune séquence ne ressort en particulier, aucune séquence, il n'y a pas un nombre de séquences particulièrement élevé pour aucune de ces séquences d'ADN, sauf celle-ci, qui correspond en fait au promoteur du gène pab pn1 donc n'est pas un enhancer c'est un promoteur donc il fonctionne probablement relativement, euh, relativement bien et donc cela veut dire que quand quand on a découpé toute cette région là eh bien le petit morceau ici qu'on a découpé ici a été capable de produire de la fluorescence quand on l'a intégré au locus hprt d'accord alors ça, ce sont les cellules OS non différenciées. Lorsque l'on différencie ces cellules en cardiomyocytes, on va avoir des cellules qui vont se mettre à fluorescer. Et vous avez ici le résultat avec ces deux pics que vous voyez là. Ces deux pics, ça veut dire qu'en fait, ces deux petits morceaux d'ADN là qui ont été découpés de façon aléatoire, lorsqu'ils ont été... Cloné en amont d'un promoteur faible d'une fluorescence intégrée au locus HPRT, eh bien, il ne fonctionnait pas dans les cellules OS non différenciées. Vous voyez, pas d'enrichissement de, pas de séquences. Par contre, lorsque vous différenciez ces cellules OS, vous voyez que ces pics apparaissent. Autrement dit, maintenant, ces Edenseurs fonctionnent. À partir de là, on peut prendre ces deux séquences séparément les cloner en amont d'un promoteur faible, LAC z pour faire une transgenèse, tout ce qu'il y a de plus classique. Et on obtient ce que vous voyez ici en bas, des embryons qui maintenant expriment le LAC z dans le cœur en développement, ce qui vous montre en fait la validité, c'est une preuve du concept en fait, qui vous montre la validité de cette approche et le fait qu'en partant de façon aléatoire, mais en fixant un paysage dans lequel on va être aléatoire, on peut en ressortir des séquences qui sont clairement des séquences NNsor avec une très grande spécificité. Alors Dans ce cas précis, évidemment, les choses sont bien facilitées par le fait que ces cellules, par le fait que ces deux, ces deux séquences NNsor se trouvent à proximité des promoteurs de ces deux gènes. Et donc comme on connaît, comme on sait que ces deux gènes sont exprimés pendant le développement du cœur et comme on sait que ces séquences enhancer quand on en fait des transgènes ont une spécificité d'expression au niveau du cœur, on peut raisonnablement en conclure que ces séquences sont responsables de l'activation de ces gènes. Mais c'est un cas de figure particulier et très souvent en fait, ces séquences enhancer se trouvent à de grandes distances des promoteurs qu'elles régulent. Parfois à des mégabases. Parfois, il y a même des gènes entre la séquence enhancer et le gène qu'elle régule au-dessus au desquels ces séquences peuvent en quelque sorte sauter. Et donc il est souvent extrêmement difficile de conclure quel est le gène cible lorsque l'on a découvert un enhancer particulier. Et donc, le risque est grand de se trouver avec une séquence enhancer orpheline, en quelque sorte. C'est-à-dire, on a une belle séquence enhancer qui fonctionne très, très bien, mais on ne sait pas quel est le gène cible. Et pour illustrer ce, ce point particulier, et c'est avec ça que j'aimerais... Terminer ce, ce cours. Pour illustrer ce point particulier, laissez-moi vous, vous raconter une, une, pas une histoire, mais une, toute une série de, de publications depuis les années, fin des années 80, début des années 90, qui illustrent alors vraiment parfaitement cette difficulté qui souvent est souvent présente d'associer une séquence en à son promoteur. Difficulté, on verra la semaine prochaine, qui est partiellement résolue aujourd'hui par l'étude de la structure de la chromatine et des profils épigénétiques. Mais laissez-moi d'abord vous replonger dans la fin des années 80, début des années 90, où deux papiers sont publiés dans Nature, back-to-back, back, donc. Ensemble, dans la même, euh, le même euh, numéro de, du magazine, ce qui est tout de même relativement rare, sont des papiers qui viennent d'un laboratoire extrêmement connu, d'un scientifique de, de très grande envergure, Phil Leder, une personne qui a été associée à une découverte absolument majeure, et qui est d'ailleurs malheureusement décédée il y a quelques semaines, quelques mois. Et Ce laboratoire s'intéresse aux mécanismes d'oncogenèse, de déclenche, déclenchement des tumeurs, et pour ce faire, produit des souris transgéniques à la fin des années 80. Et il remarque qu'une des souris, une des lignées de souris transgéniques qu'ils produisent, contrairement à ce à quoi ils s'attendaient, a un problème très fort, un phénotype très fort dans les membres. Vous voyez ici ces deux publications dans, dans Nature. Euh, vous voyez... Ici, le problème dont je parle dans les membres, c'est un travail du, de Rolf Zeller quand il était encore dans ce laboratoire à, à Harvard, à Boston. Ici, vous voyez un, une, microscopie, une photo en microscopie à balayage euh, d'un embryon qui a des membres normaux. Et puis là, vous voyez la même photo de cet embryon qui est mutant, donc cet embryon qui a cette mutation probablement par insertion du transgène, le transgène a atterri à un endroit où il ne fallait pas atterrir, et vous voyez que ces membres ont une forme extrêmement bizarre, euh, tronquée. Alors quand ces auteurs voient ce, ce phénotype, cette anomalie, ils pensent tout de suite à deux phénotypes relativement similaires, décrits euh, euh, une dizaine d'années, une vingtaine d'années plus tôt, qui tous les deux touchaient à un gène qui s'appelle une mutation une allélique, une mutation qui s'appelait limb deformity, donc déformation des membres. Il y a l'allèle limb deformity LDG et LDOR. Et Ce phénotype ressemblant beaucoup à ces deux premiers allèles, ces auteurs décident donc d'appeler cet allèle LD limb deformity HD pour une raison ou pour une autre et les deux papiers que je vous ai montrés tout à l'heure sont en fait le clonage de l'endroit où ce transgène a atterri et par conséquent du gène qui est, quand il est muté est responsable de ces trois allèles donc de ces trois variations ces trois mutations différentes du même gène alors ce gène, Limb Deformity euh, vous le voyez là donc il va être appelé Lim Deformity, c'est un, un gène avec sa structure en exombe, peu, peu importe, ce n'est pas le, le point important. Et ici, vous voyez cette flèche rouge qui est l'endroit où euh, ce transgène a induit cette, cette euh, mutation. Alors ce gène semble avoir un effet tellement important sur la forme des membres que ce laboratoire va appeler les protéines produites par... Euh, par ce gène deformity il va les appeler les protéines formines. Les formines. Voilà, donc là nous sommes, en, nous sommes au début des années 90. Et plusieurs années plus tard, en 2003, pratiquement dix ans plus tard, en 2003, le laboratoire de Richard Harland aux États-Unis il s'intéresse à quelque chose de complètement différent, un gène qui s'appelle Gremlin et qui est un gène qui produit une protéine qui est très importante dans une voie de signalisation euh, pendant le développement précoce puis, et puis euh, plus tard également, et aussi dans les membres d'ailleurs. Et Ce laboratoire décide d'induire une mutation ciblée chez la souris, donc de produire une souris qui aurait une mutation ciblé dans le gène gremlin, donc une souris dans laquelle le gène gremlin est cassé. Et ils font cette expérience et ils s'aperçoivent que cette souris, entre autres, a un phénotype, donc des anomalies des membres, qui sont très similaires aux anomalies de limb deformity. Et à ce moment-là, le, les séquences... Des génomes sont évidemment beaucoup plus performantes. On, on a une très bonne idée maintenant de la structure des génomes, en particulier du génome de la souris, chez laquelle ces expériences sont faites. Et donc, euh, Harland réalise qu'en fait, le, le gène Gremlin est ju localisé juste à côté, dans un sens opposé, juste à côté de ce gène Limb Deformity. À partir de là, on s'est dit qu'il y a deux possibilités. Soit ces deux gènes ont des fonctions pratiquement identiques, mais qui ne peuvent pas se, se compenser l'un l'autre. Soit les deux mutations que l'on observe, donc l'imdeformity HD et la mutation de Gremlin, sont alléliques, c'est-à-dire qu'elles touchent le même, le même gène, finalement, le même mécanisme. Et pour résoudre... Cette question, ce laboratoire va faire ce qu'on appelle un test de complémentation. C'est-à-dire qu'ils vont prendre une souris qui a une copie de la mutation Lyme HT et une copie de la mutation dans Gremlin. On croise ces souris et on regarde les petits. Le raisonnement est simple. Si ces mutations sont différentes, touchent des gènes différents, comme dans les deux cas, on a des gènes eh bien le résultat devrait être un embryon normal. Si ces deux mutations touchent le même gène, la même voie génétique, dans ce cas-là, on ne devrait pas pouvoir compenser, on devrait avoir un phénotype. Et vous voyez évidemment le résultat dans le bas ici, où en faisant ce test de complémentation, eh bien, ces auteurs observent un phénotype qui est pratiquement le phénotype observé soit dans les mutants gremlin, soit dans les mutants limb deformity. Et donc, l'hypothèse est posée suite à ces résultats que en fait les mutations dans ce gène limb Diformity ne sont pas des mutations qui touchent le gène lui-même mais sont des mutations qui touchent des séquences régulatrices un enhancer qui est dans ce gène limb Diformity, mais qui va agir sur le gène gremlin. Alors ça reste à l'état d'hypothèse et en fait cette hypothèse sera vérifié et confirmé par le laboratoire de Rolf Zeller, par Aime Tsuniga, qui va donc prendre un grand morceau d'ADN, le même dont je vous parlais tout à l'heure, un chromosome artificiel bactérien, un bac, un clone de bac, qui contient ce gène Gremlin et le gène la Formine, ce gène Limdiformity, et puis introduire un reporter Laxed dans la séquence de gremlin. Donc lorsque ce bac est introduit comme un transgène dans une souris, eh bien, on va avoir expression de, du lac Z dans le gène gremlin à l'endroit où gremlin est normalement exprimé pendant le développement des membres. Vous voyez ici cette tache cette bleue. Par contre, lorsque il ce morceau qui est à l'intérieur du gène limb deformity, sans toucher le gène gremlin. Lorsqu'il délète ce morceau, vous voyez que maintenant l'expression de gremlin n'est plus là. Donc, en enlevant une partie du gène limb deformity, eh bien, on perd l'expression dans les membres du gène gremlin. Et puis, expérience inverse, on peut maintenant Prendre uniquement cette partie-là qui était enlevée ici et y rajouter un gène reporter LAC-Z. Et dans ce cas-là, on voit que cette partie maintenant va pouvoir produire une expression du gène LAC-Z, de la bêta-galactosidase, dans des cellules qui normalement expriment le gène gremlin. Donc, suite à ces expériences, il est donc conclu qu'en fait, le gène Lim deformity n'est pas responsable des allèles, des trois allèles, euh, deux de remontant à 1961 et un à 1989. Le gène Lim deformity n'est pas responsable de la production de ces allèles. Ce sont en fait des allèles du gène gremlin, mais la plupart de ces allèles touchent des éléments de régulation de Gremlin qui se trouve à l'intérieur du gène voisin. Donc ce n'est pas causé par une disruption du gène formine, mais par une disruption des éléments régulateurs de la transcription du gène Gremlin. Alors, juste pour la petite histoire, euh, ce gène de la formine qui initialement avait été décrit comme un gène extrêmement important pour le développement des membres. Eh bien, Aujourd'hui, on, on sait que c'est un gène qui produit une protéine qui est extrêmement importante d'ailleurs. On a gardé le, le mot formine, mais c'est un groupe de protéines qui sont en fait impliquées dans les mécanismes de polymérisation de l'actine, donc des mécanismes complètement différents de ce qui avait été, ce qui avait été prévu. Et ça vous montre deux choses. D'abord que... Euh, comme je vous le disais précédemment, il est très facile de tomber sur des séquences enhancer, mais il est beaucoup plus difficile de les allouer, de, de les associer à un promoteur particulier. Puis la deuxième chose que cela montre, c'est que lorsqu'on insiste un peu sur un problème scientifique, on trouve la solution, une dizaine, une douzaine d'années, finalement, ce n'est pas énorme. Alors, pour terminer, je vous montre deux images pour la suite de cette étude du gène gremlin et de ces séquences en puisque on revient avec ça sur ce que je vous disais lors du cours précédent. On peut prendre maintenant cette séquence ici qui est perdue, et lorsque l'on l'enlève dans ce bac, on perd l'expression du gène gremlin, et on peut se poser la question, que trouve-t-on comme homologie de séquence à l'intérieur de ce fragment Alors vous voyez ici des comparaisons de séquences entre la souris, l'homme, le singe. Le chien, l'opossum, les oiseaux. Donc toujours pareil, en s'éloignant le, le plus, le plus bas, on progresse, le plus on s'éloigne en fait en termes de, de, de distance évolutive. Et vous voyez à ces graphiques, pas vraiment, vraiment besoin de regarder en détail, mais vous voyez que plus on descend dans cette échelle, plus évidemment on perd de l'homologie de séquence. Y arriver, on perd l'homologie de séquence. Vous voyez qu'évidemment, entre la souris et l'homme, ou entre la souris, l'homme et le singe, même avec le chien, on a pas mal d'homologies de séquence. Mais vous voyez que des pics se distinguent. Et là, par exemple, jusque chez les oiseaux, qui évidemment ont des, ont des pattes, donc ont besoin de gremlins pour, pour fabriquer leurs pattes. Et vous voyez qu'il y a ces pics qui sont extrêmement intéressants ici. Ici, c'est des pics d'homologie. Donc, vous voyez qu'on perd tout ce bruit de fond lorsque l'on descend, dans le, on augmente la distance évolutive et on tombe sur ces trois séquences. Ces trois séquences qui, dès lors, vont pouvoir être étudiées dans des systèmes transgéniques et puis aussi pour les facteurs qui s'y lient, etc., etc. Donc, une fois de plus, une combinaison de méthodes diverses qui vont permettre, in fine, d'isoler ces séquences qui probablement ont été attaqués dans cette collection d'allèles qui avait été collectée euh, au locus limbiformity. Puis la dernière image que je vous montre aujourd'hui, c'est la position, la topologie de ces séquences lorsque l'on regarde maintenant la souris, les humains, les chimpanzés. Donc on va reprendre ces trois séquences particulières qui semblent sortir du lot en fait en termes de séquences enhancer. Et puis on regarde si elles sont présentes, absentes, euh, si elles sont présentes, si elles sont absentes, et si elles sont présentes, comment, comment elles sont distribuées d'une façon topologique. Et vous voyez ici que lorsqu'on compare la souris, l'humain, le chimpanzé, à l'intérieur des mammifères, même jusqu'au chien, on voit en fait une très grande conservation de l'organisation générale de, de ce locus, de ces séquences de régulation un petit peu différent lorsqu'on passe au bovin ou à l'opossum. Hein, on voit que là, on a une séquence qui est un peu éloignée, peut-être des insertions. Et puis, on voit que les différences augmentent. Lorsqu'on descend, il commence à manquer. Par exemple, chez la grenouille, on a l'absence de, de ces séquences, etc. etc. Et puis, lorsqu'on arrive chez les poissons, eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, aucune de ces séquences ne semble être présente. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Euh, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine on discutera de, des façons vraiment les plus modernes pour détecter et pour comprendre comment ces, ces enhancers fonctionnent à la fois par profilage épigénétique et puis par l'étude de la structure de la chromatine qui comme on le verra peut influencer peut aider ces enhancers à trouver les gènes cibles voilà, à la semaine prochaine. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.